0: Hicopot, der Wissenschaftspodcast der Historischen Kommission zu Berlin. Geschichte aus erster Hand. Hallo und herzlich willkommen zu Hikopod. Mein Name ist Ellen Franke und ich begrüße Sie sehr herzlich zur vierten Folge unseres Wissenschaftspodcasts. Mit dem heutigen Podcast knüpfen wir an den programmatischen Vortrag von Professor Markus Tuppesing zum Berliner Molkenmarkt an. Markus Tuppesing ging anhand von europäischen Beispielen der Frage nach, welches Stadtquartier wollen wir bauen? Heute nun präsentieren wir Ihnen die Podiumsdiskussion, die auf dem gleichen Kolloquium stattfand, auf dem auch Herr Markus tuppe -Sing seinen Vortrag hielt. In der Podiumsdiskussion sollte ermittelt werden, wie mit innovativen, zeitgemäßen und demokratisch-konsensualen Ideen aus dem heutigen Molkenmarkt wieder ein ansehnlicher Platz werden könnte. Die Experten nehmen sie mit zu den Neubauplänen am Molkenmarkt und bieten Einblicke in die gegenwärtigen Diskussionen um die zukünftige Gestaltung dieses Areals. Für Hintergrundinformationen zum gesamten wissenschaftlichen Kolloquium empfehlen wir Ihnen den erwähnten zweiten Podcast mit Markus tobesing vom 26. November 2021. Für heute gilt, Bühne frei für die Expertenrunde um Dr. Matthias Alexander von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
1: Ich äh, darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Matthias Alexander, ich bin nicht Berliner, sondern Frankfurter, äh, darf für die Dort, eine der dortigen Zeitungen arbeiten, die FAZ, und bin als Auswärtiger eingeladen worden, hier die abschließende Podiumsdiskussion zu moderieren. Und äh, es klang ja vorhin an, in, dem, in einem Vortrag, dass die Berliner früher... Äh, ganztags gearbeitet hätten. Ich muss sagen, wir haben heute mehr als ganztags gearbeitet, würde ich sagen, und das an einem Freitag. Ich bin sehr beeindruckt über die konzentrierte Diskussion und die vielen Vorträge, die hier vor vollen Rängen, von vollen Rängen verfolgt worden sind. Ich freue mich sehr, hier zu sein und darf die Teilnehmer der abschließenden Diskussion noch kurz vorstellen, soweit sie nicht sowieso schon hier aktiv waren, Dr. Christoph Rauhut, Direktor des Landesdenkmalamts hier in Berlin, Manfred Kühne, Abteilungsleiter Städtebau und Projekte in der Staatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, Marc Jordi, Architekt mit eigenem Büro in Berlin und außerdem als Künstler tätig, Fotograf, als Bildner, Künstler, Bildhauer und Professor Tubesing ganz zu meiner Rechten, haben Sie schon erlebt. Und wir wollen, glaube ich, heute Abend jetzt in dieser abschließenden Diskussion sozusagen die, den Blick in die Vergangenheit, der ja dem ganzen Symposium den Namen gegeben hat, ehemals ein ansehnlicher Platz, ein Bank in die Zukunft geben und sagen, wie wird das wieder ein ansehnlicher Platz, der Wolkenmarkt? Ich denke, das, das sollte heute unsere Leitfrage sein. Und wie knüpfen wir in der richtigen Art und Weise an die Historie an? Das sollten, glaube ich, die beiden Leitfragen heute Abend sein. Und Herr Kühne, ich würde da gerne mit Ihnen beginnen. Ist diese Tagung im Beitrag von Herrn Turbesing, klang ja schon an, ein, haben wir einen günstigen Zeitpunkt gewählt für diese Tagung? Kommt sie zum rechten Zeitpunkt, um nochmal, wie soll ich sagen, das Bewusstsein zu schärfen, dass auch bestimmte historische Fragestellungen noch mal stärker berücksichtigt werden sollen, als das vielleicht im Bebauungsplan und dann auch in der Ausschreibung zu dem Wettbewerb geschehen
2: ist? Ja und Nein. Also ich würde ein großes Ja, ein kleines Nein, würde ich sagen. Ich freue mich sehr, dass die Tagung stattfindet. Ich bedauere, dass ich nicht die, die Ganztagsschicht machen konnte. Vielleicht hole ich in, in, unter zwei Aspekten etwas aus. Die Planungen zum Molkenmarkt und nicht nur zum Molkenmarkt zur Berliner Mitte laufen seit 1992 und wir sind gerade in der fünften Phase der konzeptionellen städtebaulichen Entwicklung und es wird mindestens noch eine sechste geben, in der es dann um, um viele der Aspekte geben, gehen wird, über die, über die heute schon gesprochen wurde, also äh, Architektur, ähm, also äh, wirklich äh, Gebäude, die auch real geplant werden sollen. Das Ganze wird, wenn jetzt nichts dazwischenkommt, bis etwa 2030 gehen. Also das ist allein schon eine historische Epoche, würde ich sagen. Und wir können ja vielleicht auch darüber dann reden, warum Berlin lange braucht und warum Berlin auch immer wieder solche Orientierungsveranstaltungen oder Orientierungsphasen braucht, wie wir sie hier haben. Und ich möchte noch auf etwas anderes hinweisen. Es gibt hier auch ein Buch das ist vor zehn Jahren entstanden in diesem Kontext. Und vor zehn Jahren gab es ein Kolloquium, wo die Historikerzunft, die Archäologie und die Stadtplanung ihre Positionen gemeinsam ausgetauscht haben, also in der freudigen Erwartung, dass es zu Projekten kommen wird, eines schönen Tages. Und wir haben uns da eigentlich so die Hand gereicht, um zu sagen, wir wollen das eigentlich in diesen drei Disziplinen möglichst immer auf Augenhöhe und sozusagen im Gleichgewicht der Kräfte auch machen. Jetzt sind in dieser Runde die historisch, vor allem ja zur Stadt, Stadtplanungshistorie auch, bewanderten in die Vorleistung gegangen. Und ich würde mich, also das ist schon fast ein Resümee, ich beginne mit einem Resümee, ich würde mich freuen, wenn wir jetzt im, vielleicht im nächsten Jahr es auch noch mal versuchen würden, die Archäologie mit ihren Aspekten, Denkmalpflege und die Stadtplanung, die Architekturzunft wieder etwas gleichmäßiger und systematischer in den Diskurs zu bringen. Und vielleicht, also vielleicht erläutere ich kurz, kurz was die wichtigen Phasen in der, in der äh, Projektentwicklung waren. Also von ersten Überlegungen, das haben wir ja dankenswerterweise gehört äh, nach der Wiedervereinigung. Wie kann man sich mit den durch Kriegszerstörung, Mauerbau und nachkriegsmoderne sehr stark überformten Quartieren äh, auseinandersetzen? Äh, gab es ja äh, Initiativen, die letztendlich zum Planwerk Innenstadt, das dann später zum Planwerk Innere Stadt wurde, geführt haben. Hintergrund war ja sozusagen der Berlin, Die waren die Berliner Erkenntnisse aus einer internationalen Bauausstellung, also wo es im, in der südlichen Friede also in der verlorenen barocken barocken eben als barocken von Kreuzberg genau um diese Fragen schon ging. Heute hat eine ganz große Rolle gespielt die Verkehrsfrage als Treiber von Abriss, Stadtumbau, das ist, war eine ganz wichtige Frage. Wir haben elf Jahre gebraucht, bis alle relevanten politischen Kräfte in dieser Stadt zugestimmt haben, dass man diese autobahnähnliche Straße umbauen darf. Und jetzt ist sie ja auch im Bau. Das war ein wesentlicher Aspekt des Bebauungsplans. Es gab kein, bis heute noch keinen Konsens, dass es eine sehr starke Verkehrsberuhigung geben soll, obwohl das schon das Thema der frühen 90er-Jahre war. Wir wissen nicht, was Koalitionäre jetzt dazu aushandeln. Es wird die starke Verkehrsberuhigung in absehbarer Zeit geben, also wie auch immer. Dann müssen wir, uns, das starten wir jetzt auch schon, dann nochmal mit diesen Räumen, die Stadträume sind, aber die auch Verkehrsräume sind, auseinandersetzen. Und wir haben gehört, dass auf sehr grundsätzliche politische Themen Einfluss auf äh, Stadtplanungskampagnen nehmen. Äh, wir haben seit 1992 äh, 92 eigentlich drei große Phasen gehabt. Wir haben die Phase äh, Aufbruchseuphorie nach der Wiedervereinigung gehabt wo sehr stark auch auf private Investoren, auf Privatisierung gesetzt wurde. Wir hatten die große Stagnationsphase der 2000er Jahre, wo Berlin als arm galt, wo die Pri Privatisierung eigentlich noch äh, radikalisiert worden ist. Und wir sind dabei, äh, als, äh, also gesellschaftlich, politisch und auch äh, in der Stadtplanung die unerhörte Erfahrungen zu verarbeiten, dass Berlin zum ersten Mal seit den 1920er-Jahren einen sehr starken ökonomischen Boom hat, der wahrscheinlich anhalten wird. Und viele in dieser Stadt sind traumatisiert durch Gentrifizierung, Preissteigerungen, Verdrängung. Und neben den Themen, die uns ohnehin jetzt schon über 20, 30 Jahre beschäftigt haben, ist die Frage, wem gehört die Stadt? und in welcher Bauherrschaft und mit welchem Ergebnis, also wer kann sich hinterher eine Wohnung leisten, wer kann sich hinterher ein Atelier leisten, Wer kann sich welche Art von Stadt entsteht da? Ist es ein sehr stark touristisch orientiertes Viertel wie nebenan das Nikolai-Viertel? Ist es ein Viertel, das sehr stark von der Zivilgesellschaft geprägt wird wie andere Teile der Stadt? Oder sind private Bauherren, denen man kleine Parzellen gegeben hat, um schöne Häuser zu bauen, wie am Friedrichswerder oder am Schinkelplatz, ist das der Modus von Stadt, den wir hier produzieren. Und deswegen muss jetzt nochmal sehr stark nachgesteuert werden, denn die politische Agenda, die wir seit wenigen Jahren haben, ist grundsätzlich nicht mehr auf den privaten Investorenmarkt zu vertrauen, sondern gemeinwohlorientierten, Akteuren, also vor allem städtischen Wohnungsbaugesellschaften, den Wohnungsbau und die Quartiersentwicklung zu übertragen. Und diese städtischen Wohnungsbaugesellschaften sind extrem ungeübt, die Aufgaben zu bewältigen, also in der städtebaulichen Dimension, in der architektonischen Dimension und in der Auseinandersetzung mit der Stadtgeschichte. Und deswegen machen wir gerade ein städtebauliches Qualifizierungsverfahren, wo es nicht um Fassaden geht, noch nicht um also eine endgültige Definition von, von Gebäuden, sondern um eine Programmierung, in der wir herausfinden wollen, wie kann mit der Archäologie umgegangen werden, wie kann mit der verlorenen Kleinteiligkeit umgegangen werden, wie kann mit den Nutzungsansprüchen aus dem Bebauungsplan und einer gemischten, diversen Gesellschaft umgegangen werden. Und äh, die Ergebnisse wollen wir, äh, diskutieren wir jetzt mit Teams, äh, die Vorschläge machen. Wir werden Teams auswählen, mit diesen Teams dann im nächsten Jahr auch in einen großen öffentlichen Dialog eintreten. Und wir werden Ergebnisse dann im nächsten Jahr dem neuen Abgeordnetenhaus vorlegen. Sie, das Abgeordnetenhaus soll eine Charta für den Molkenmarkt beschließen für das Quartier in dem die Qualitätskriterien festgelegt werden. Darf ich da
1: kurz schreiben? Das läuft parallel zu dem Wettbewerb, diese Teams. Oder wie, wie meinen Sie das jetzt genau? Das,
2: ich kann es vielleicht gleich noch mal ja, okay. zu, dem, zu dem Verfahren. Und dann wird das Abgeordnetenhaus zu beschließen haben, muss, in, muss nachgesteuert werden bei der Bauherrschaft, äh, muss nachgesteuert werden bei der Programmierung. Und vor allem, wie soll das finanziert werden, wenn alle anspruchsvollen Städtebau, anspruchsvolle Architektur, eine besondere Atmosphäre, die dem Ort und der Geschichte gerecht wird, erwarten und städtische Wohnungsbaugesellschaften und andere, also wenige äh, private bauen sollen unter sehr klar definierten investiven Rahmenbedingungen. Das ist das Thema, das uns beschäftigt. Wenn, das, wenn es diese Klärung gegeben hat, bleibt es bei den Setzungen, die wir im Moment haben, Stadtentwicklungspolitisch. Was sind die Kriterien, die Qualitätskriterien, die in dieser Charta Molkenmarkt verschriftlicht und politisch bestätigt worden sind? Dann wollen wir Realisierungswettbewerbe vorbereiten. Vorher müssen die Archäologen graben. Wir möchten es vermeiden, dass die Bagger für die Neubauten kommen, ohne dass wir wissen, was dort im Boden an Funden und historischen Erkenntnissen, die daraus zu gewinnen sind, anzutreffen ist. Und deswegen werden die Realisierungswettbewerbe für die Hochbauten, für die Gebäude und letztendlich damit für das Quartier erst äh, voraussichtlich ab 2024 laufen. Und ab nächsten Jahr, weil das alles so lang ist und kaum auszuhalten ist, vor allem für Personen, die 2024 in den Ruhestand zu gehen gedenken, Ende 2024, Deswegen wollen wir im nächsten Jahr am, Container, äh, am Jüdenhof ein Containerdorf bauen, um schon mal die Vorstellung davon zu geben, wie ein solcher Raum gefasst sein kann und dann vielen Akteuren die Gelegenheit geben, dort präsent zu sein, ihre Konzepte vorzustellen und den öffentlichen Diskurs am Tatort zu führen. Es würde mich sehr freuen, wenn uns die Historische Kommission dort begleitet. Bei unseren Partnern in der Archäologie, in der Denkmalpflege, weiß ich, dass es der Fall ist. Wir sozusagen, das ist ja ein gemeinsamer Ort, den wir bespielen. Und ich bin ganz sicher, dass wir dort noch mehr politische Aufmerksamkeit und hoffentlich auch mehr mediale Aufmerksamkeit gewinnen können. Das, waren jetzt, das war jetzt nicht nur eine Antwort auf Ihre Frage, aber verzeihen Sie es mir, dass ich versucht habe, jetzt mal so die Rahmenbedingungen zu definieren, unter denen wir arbeiten. Wie war noch mal Ihre Frage? Oh nein, nein. <lacht> Wie wir den Moldmarks haben, ansehnlichen Platz machen. Gut, also ein paar Arbeitsschritte habe ich beschrieben, ja, ja. also ein paar Schritte, die schon gelaufen sind. Und ich wollte ähm, auch was zu dem Parallelverfahren sagen, dass in Arbeitsgruppen ja. jetzt nochmal neu darüber nachgedacht wird. Da habe ich mich, glaube ich, un äh, missverständlich ausgedrückt. Wir haben, also wir haben seit ungefähr fünf Jahren diesen Bebauungsplan. Wir haben das jetzt mehr als ein Jahr genutzt, vor allem mit denjenigen, die in Zukunft Umsetzungsverantwortung haben werden, also mit diesen Wohnungsbaugesellschaften, mit der BIMA, der Bundesimmobiliengesellschaft, die einen Parkplatz am Jüdenhof hat den sie auch nicht mehr verkaufen soll, wo sie selber auch Wohnungsbau und Büros bauen soll, mit einem privaten Eigentümer, der in der Klosterstraße 44 einen großen Gebäuderegel aus DDR-Zeiten hat und mit anderen. Das Graue Kloster ist im Moment ja dem Straßen- und Grünflächenamt und dem Kulturamt Mitte zugeordnet. Und auch in Partizipationsveranstaltungen, die sehr beschränkt möglich waren während der Pandemie haben wir eine Aufgabenstellung erarbeitet, die auch schon angesprochen und kritisiert worden ist. Wir haben eine Jury, in der Stadtplanungs-, Landschaftsarchitektur- und Architekturexpertinnen und Experten sitzen. Und, die, und wir haben diese, die, eine offene Ausschreibung. Planungsteams jeder Art können sich bewerben und uns Vorschläge machen, wie mit welchen Konzepten sie diese Aufgabenstellung, die wir herausgegeben haben, beantworten wollen. Auf dieser Grundlage wollen wir die Zahl der Teams sehr stark reduzieren, damit das dann wenige Teams dann im nächsten Jahr konkret weiterarbeiten können und sie werden von dieser Jury begleitet, sie werden von der Politik begleitet, sie werden von Expertinnen und Experten begleitet. Wir werden sehr viele öffentliche Werkstätten machen und im Ergebnis soll diese Charta erarbeitet werden. Wir hoffen, dass es uns gelingt, dass die zukünftige Bauherrenschaft und das Abgeordnetenhaus diese Ergebnisse validiert. Und wenn nicht, dann müssen wir so lange daran arbeiten, bis wir eine belastbare Grundlage für zukünftige Realisierungswettbewerbe haben.
1: Oh, gut fragen Sie im Lichte des Tages, den wir hier erlebt haben gemeinsam, und der Gedanken, die Sie sowieso
3: dazu haben. Natürlich. Naja, also es gibt zwei Erzählungen. Die eine ist die materielle. Das sind die Objekte, Orte, Gebäude, Strukturen, die vor Ort sind. Wir haben bei Markus Tubesing ja schon darüber diskutiert, welchen Entstehungskontext diese haben, wie sie möglicherweise den Ort noch prägen. Und zu denen gehören natürlich neben den noch gebauten oder oberirdischen gebauten Objekten auch die archäologischen Funde und Befunde, die uns den Einblick in die Geschichte vermitteln, die uns momentan auch eine, eine, eine Aufgabe stellen, nämlich die Frage des Umgangs zukünftig. Wir sind in der glücklichen Lage, das muss man sagen, diese Grabungen ja relativ frühzeitig zu machen, dadurch, dass wir durch das Abgeordnetenhaus da auch entsprechende Mittel bekommen haben. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Gleichzeitig haben wir die Herausforderung, wissend, dass eben diese großen Baumaßnahmen anstehen, zu definieren, welche Archäologischen Orte eignen sich auch möglicherweise für archäologische Fenster. Und wir führen diese Diskussion sehr intensiv, auch aus der konservatorischen Perspektive. Das möchte ich auch noch mal im, im Lichte des Nachmittags betonen, haben aber durchaus auch dort manche problematische statischen Situationen und gehabt und auch Kontexte, die sich wohl interessant sind, aber nicht für archäologische Fenster in dem Umfang geeignet haben, wie wir das erhofft haben. Wir haben jetzt einige archäologische Fenster ja schon identifiziert und einige auch als potenzielle archäologische Fenster identifiziert und hoffen, Können dass Können Sie das noch ein
1: bisschen konkreter machen? Was sind denn archäologische Fenster genau? Es kam vorhin das Schloss an, wo wir dann sozusagen in die Fundamente mal gucken konnten, aber was bedeutet das für den Wolkenmarkt konkret oder was könnte so ein Fenster sein?
3: Es wird wahrscheinlich hoffentlich zwei Typen geben. Die einen sind Räume unter der Erde, unter den Gebäuden, möglicherweise auch unter den Freiräumen, auch da sind ja archäologische Befunde, in die man hinabsteigen kann, in denen wir Mauern, Fundamente, Fundamentreste, möglicherweise mittelalterliche Wege und dergleichen zeigen können. Sie waren heute auf der Grabung und haben zum Beispiel ein, dieses große, Recht, also auf dem großen Recht, Grabungsfeld, dieses große rechteckige Feld gesehen, in dem mit am Rand sozusagen mit Sand schon etwas geschützt wird. Das ist ein potenzielles archäologisches Fenster, ein Bereich, den man dahingehend entwickeln kann. Das muss man dann übersetzen in die entsprechenden Planungen. Und das Zweite ist die Frage, ob man möglicherweise so einen Ort wie den Jüdenhof, wo ja noch auch ein Pflasterbelag ist auch nicht nur unter der Erde, sondern wirklich in, offen als archäologisches Fenster in den Städtebau einbringen kann. Vielleicht, wenn ich das noch abschließen darf, also das eine sind die sozusagen die materiellen ähm, Artefakte. Ich glaube, wir haben aber natürlich die zweite Ebene, die wir heute mit der Tagung auch als Grundlage noch mal für den Diskurs legen wollten. Das ist natürlich die geschichtliche Ebene, die nicht mehr ablesbar ist vor Ort, aber die natürlich den Ort weiterhin prägt und finde es fast schon bezeichnend wie sich dieser Name Molkenmarkt natürlich für sozusagen als Qualitätssiegel auch durch den, den Tag gezogen hat in der historischen Betrachtung und wir dem ja aktuell sozusagen diese, diese Anknüpfung an die Geschichte versuchen nicht nur für den den eigentlichen Molkenmarkt der in der Zukunft mehr eine Molkenstraße vielleicht noch sein wird, nutzen, sondern ja für das gesamte Quartier. Also wir sind ja schon dabei, diese historische Bedeutung des Ortes in die, in die Größe oder breiter zu verorten und das ist, glaube ich, die besondere Herausforderung, die wir an diesem zentralen Ort der Berliner Geschichte haben. Herr
1: Turbesing, die Frage, die haben Sie ja selbst auch aufgeworfen in Ihrem Vortrag, wozu kann dieses Symposium, was wir heute machen, diese Tagung eigentlich gut sein? Kommt sie zum richtigen Zeitpunkt? Was glauben Sie, kommt sie zum richtigen Zeitpunkt?
4: Ja, der Zeitpunkt ist natürlich äußerst ungünstig, weil der Wettbewerb ja schon im Gange ist und die äh, meisten Teilnehmer ja gar nicht mehr in den Genuss kommen, das alles äh, mal einsacken zu lassen. Wir, wir laufen Gefahr, dass wir, dass wir zum Zeitpunkt, wo eigentlich schon die maßgeblichen Dinge an der Wand hängen, unseren Tagungsband veröffentlichen. Insofern glaube ich, ist der Zeitpunkt selbstverständlich ungünstig. Aber ich, ich bin ja von Geburt auf ein Optimist und hoffe, dass wir ja durch diese Tagung eine gewisse Justierung auch vornehmen können und damit auch etwas bezwecken können. Und ich glaube, was mir heute geblieben ist, ist vor allem, dass das ja allgemein Konsens darüber herrscht, dass wir es mit einer neuralgischen und einer ganz außerordentlichen Situation an dem Punkt zu tun haben. Und dass bei all dem Molkenmarkt das Wort Altstadt ja auch immer wieder gefallen ist. Und das, das ist mir für den, über den Tag hinweg geblieben. Wir haben es eben nicht mit irgendeinem Modell Stadtquartier zu tun, an dem wir jetzt äh, die allgemeinen Fragen, die uns im Moment äh, natürlich beschäftigen, äh, lösen können, sondern wir haben es mit einer ganz besonderen und sehr außerordentlichen Situation zu tun. Deswegen habe ich ja auch ausschließlich äh, Altstädte gezeigt. Und diese Qualifizierung, diese, diese, diese äh, Arbeit, die wir uns da vornehmen, die fehlt mir im Moment. Ich glaube auch, dass dieser diese Titulierung Molkenmarkt vielleicht auch insofern irreführend ist, weil wir ohnehin mit den, mit den Rahmenbedingungen, die wir im Moment einhalten müssen, da nie einen richtigen Stadtplatz draus machen werden, weil er ja durch und durch von einem mehrspurigen Verkehr geprägt sein wird. Insofern wäre mein Ansatz doch zu versuchen, den Fokus stärker auf die Sonderthemen oder das besondere Thema dieses Ortes zu lenken. Und dafür vielleicht die passende, den passenden theoretischen Ansatz zu finden. Denn das halte ich für absolut entscheidend, dass wir uns wenigstens am Tisch über etwas Ähnliches unterhalten können. Wir hatten hier in Berlin eine Zeit lang wirklich eine äußerst günstige Situation, weil es in Bezug auf die europäische Stadt tatsächlich einen Theorie, einen theoretisch abgestützten Diskurs darüber gab. Und das fehlt mir im Moment sehr. Ich glaube, dass, dass diese Setzung, dass man sich über eine, heute denkt da ja schon kaum jemand mehr dran, über eine kritische Rekonstruktion bestimmter Stadträume unterhalten darf, das, das hat Disziplinen unterschiedlichster Ausrichtung doch an einen Tisch gebracht und das haben wir dringend nötig. Und mir, mir ist dann im Laufe des Tages heute gekommen, was für ein, für ein wunderbares Glück wir im Vorfeld hatten bei, beim neuen Museum, wo es ja diese, diese Schrift von Bart Stübner gab und diese, dieser Terminus ergänzende Wiederherstellung gefallen ist. Wenn wir uns darauf mal einigen könnten, dass, dass wir in dieser südlichen Berliner Altstadt über eine ergänzende Wiederherstellung sprechen könnten, dann, dann würden wir ja schon wieder mit der, mit der Verkehrsdisziplin, der, mit der Denkmalpflege, mit dem Städtebau, auch mit den Architekten wieder über etwas Gemeinsames reden können.
1: Herr Kühne, jetzt bin ich mal gemein. Sie sind ja Beamter und äh, haben es mit der Politik zu tun. Und wie wir alle wissen, hat sich da am 26. September was verändert. Wir wissen noch nicht genau, wozu das führt. Aber der Diskurs könnte ein anderer geworden sein. Wir hören aus der SPD, der Berliner SPD Stimmen, die ja das Historische stärker betonen wollen in im, am Wolkenmarkt, die, die künftige Bebauung. Glauben Sie? Von da aus gesehen auch, dass da noch mal Bewegung reinkommt in dem Sinne, was gerade angeklungen ist?
2: Es in der Berliner Politik kann viel passieren. Aber ich habe über 30 Jahre Stadtentwicklung zum Molkenmarkt, wir können uns ja vielleicht auch gleich noch mal darüber verständigen, worüber wir reden, da haben Sie vollkommen recht, berichtet. Davon war eine kurze Phase unser Haus von einem CDU-Senator geleitet, das war eine Phase, wo ich dann nach Stralsund gegangen bin und vier Jahre dort für die Tüchtigung einer Altstadt zuständig war, die wir damals auch auf die Welterbeliste gebracht haben. Und äh, jetzt war fünf Jahre, hatten wir eine Hausleitung, die von der Linken gestellt worden ist. Es hat in der konzeptionellen Arbeit, was Städtebau, Architektur und Bezug zum historischen Stadtgrundriss betrifft, hat es in dieser Zeit keine Brüche gegeben? Es war nur so, dass das war damals bei diesem Senator zu spüren, aber auch in der Phase, als der Bebauungsplan ähm, erarbeitet werden musste, dass die konservativen Parteien in dieser Stadt ähm, in über 25 Jahren mehr um die Zahlen der Fahrspuren und die Leistungsfähigkeit des Verkehrs besorgt waren, als um die Frage, ob man da etwas reduzieren kann und aus einer wichtigen innerstädtischen Kreuzung einen atmosphärisch starken Platz machen kann. Also das, das nur, um das zu beschreiben. Und wir werden ja weiter eine Dreierkoalition haben und wir haben jetzt festgestellt, dass natürlich in den letzten fünf Jahren in der abgelaufenen Legislaturperiode viel zu wenig, und da sind Sie, glaube ich, alle einig, für die Verkehrswende, für die Mobilitätswende getan worden ist. In dieser Zeit ist aber beispielsweise ein Fahrradgesetz, ein Fußgängergesetz beschlossen worden. Und in der sektoralen, verkehrlichen Logik heißt das erstmal, dass jede Fahrspur, die für den Autoverkehr frei wird, für den Raumbedarf des sogenannten Umweltverbunds benötigt wird. Also da kommen Straßenbahnen, das haben wir ja vorgesehen, da kommen ganz breite Radwege. Ich weiß nicht welche, ob dann in Zukunft auch noch andere Mobilitätsanforderungen gestellt werden. Aber das ist Teil jetzt auch unseres Planungsverfahrens, das gerade läuft und auch des, der Workshops im nächsten Jahr. Es werden ja gerade sehr breite Straßen fertiggestellt. Wir wollen diskutieren unter welchen Bedingungen diese Straßen, also die neue Breite Gruner Straße, die, die Spandauer Straße, der Molkenmarkt, der Mühlen, dann die Stralauerstraße, Straße, mittel- und langfristig vom Verkehr befreit werden können und welche Nutzungs- und Gestaltungsaspekte sich daraus ergeben und ob da, da auch historische Vorbilder eine Rolle spielen können. Also wir sind ja gewohnt, dass die Straßen komplett äh, versiegelt sind mit Pflaster oder Asphalt und dass alles in eine Mischkanalisation geht, die Reg bei Starkregen überläuft und die Spree belastet. Es gab Zeiten, da wurde das Wasser auf den Grundstücken äh, in den Straßen Versickern. versickert. Das ist etwas, sozusagen das, ob das heute geht oder ob das perspektivisch geht, das wäre zu klären. Ich glaube, wir werden nicht zu Freiburger Stadtbächlein kommen. Berlin wird auch in Zukunft weitgehend trocken sein und von Startregenereignissen geprägt sein. Aber es geht auch darum, also nicht nur historische Stadtbilder oder Architekturbilder abzurufen, sondern zu fragen, ob wir bei, bei solchen ökologischen Themen, die Welt immer ganz neu erfinden müssen oder ob wir nicht uns auf die, das, was historische Städte schon geleistet haben, auch besinnen können. Auch, das haben Sie angesprochen, Baumaterialien. Sollten die nicht aus der Region sein? Sollten die nicht wiederverwertbar sein? Also manches, was als zeitgeistiger, ideologischer Anspruch vielleicht jetzt in Koalitionsverhandlungen gesprochen wird, sollte auch auf die historischen Dimensionen befragt werden und auf das, was in dieser Region leistbar ist. Es
1: ist ja so, glaube ich, das ist ja auch bei der Mühendammbrücke-Diskussion klar geworden, dass eigentlich im Augenblick eher so ein Kompromisslatum herrscht. Also man versucht eigentlich allen Verkehrsmitteln gerecht zu werden und baut dann eine neue verkehrsgerechte Stadt. Das ist dann keine autogerechte Stadt mehr, sondern eine verkehrsgerechte Stadt. Muss man da nicht mutiger sein, auch in Berlin zu sagen, wir reduzieren die Querschnitte und bauen eine, eine andere Stadt?
2: Ähm. Das ist eine sehr äh, nachvollziehbare Forderung. Es hat ja eine intensive öffentliche Diskussion gegeben und es hat natürlich auch eine intensive Debatte gegeben äh, in der Politik. Und der, ich habe versucht, zu einer Kompromissfindung äh, beizutragen. Es gab ja eigentlich, das, wie so gern in Berlin, ist eigentlich immer nur in zwei Extremen. Etwa eine, eine sehr breite Brücke auf der man beliebig viel Verkehr, egal welcher Art, drüber jagen kann oder eine super schmale. Wir haben uns verständigt, dass wir jetzt, das war eine Wettbewerbsaufgabe, das wird aber auch jetzt weiter zu diskutieren sein, wenn, der, wenn die Brücken konkretisiert werden, dass das, was wir tun, auch verkehrswendetauglich sein muss. Also wir haben, das haben einzelne Arbeiten ja vorgeschlagen, man stelle sich vor, die Mühlendammbrücke wäre ein, ein breiter öffentlicher Platz, auf der ganz wenig Verkehr ist. Was könnte man dort an Festen machen? Was könnte man dort für eine festliche Beleuchtung man man haben? Bauen, man könnte dort bauen. Auch der historische Mühlendamm war sehr breit, nicht weil da so viel Verkehr drüber geführt wurde, sondern weil Raum immer auch, Raumluxus ist und Verfügungs- und Gestaltungsmöglichkeiten gibt. Und äh, ich bin gespannt, ob diese Koalition diese Brücken in der Form abbestellt, die jetzt antritt. Ich rechne nicht damit, aber das ist die, ba die Debatte, äh, und ich glaube, so habe ich auch viele Beiträge heute verstanden. Wir haben doch gelernt, dass in Berlin zum Teil, also dass es so die, die langen Planungszyklen gibt, also Verkehrsausbau, Modernisierung, die Weltstadt waren und dass es zum Teil sehr, sehr kurzfristige auch Änderungen gibt. Am Morgenmarkt das Verhältnis von, eines Rathauses in der gesamtstädtischen Planung oder in der kommunalen Planung. Wir sollten... Das ist meine Empfehlung. Wir sollten versuchen, uns so weit wie möglich an dem, was die Historie vorgegeben hat, an räumlicher Logik, an funktionaler und gestalterischer Logik, aber auch, zu uns zu orientieren, aber auch zu sehen, welche Spielräume äh, haben wir, wenn es wirklich mal zu grundsätzlich anderen Entscheidungen kommt. Der, die Mühlendammbrücke und der Molkenmarkt nicht mehr die Hauptdurchgangszonen in der Innenstadt. Sind.
1: Ja, die, die Frage, ähm, Sie nehmen ja, glaube ich, an dem Wettbewerb, vielen Dank, Sie nehmen, das sollte ich als Moderator eigentlich beherrschen, ähm, Sie nehmen ja an dem Wettbewerb, glaube ich, auch teil, ja. im Molkenmarkt. Sie können ja frei von der Leber hier reden. Was stört Sie an der Ausschreibung? Hat der Bebauungsplan zu viel festgelegt? Ist die Ausschreibung zu vage? Ist beides der Fall?
5: Oder ist alles wunderbar? Ja, man, man hat im Prinzip alles richtig gemacht und dadurch eigentlich kaum einen Schwerpunkt festgelegt, wie auch Herr Tubesing das schon gesagt hat, weil wenn Sie heute die Architekturdiskussion sehen, und das haben Sie auch schon angetönt, ist es so, dass heute Bauvorhaben wahnsinnig viele Dinge miteinander verknüpfen müssen und auch wahnsinnige Erwartungshaltungen davon sind. Das muss allen gerecht werden, wir müssen günstig bauen, was wir gar nicht mehr können, weil einfach ähm, die, das Bauen an sich sehr teuer ist. Wir haben ähm, äh, hohe Erwartungen an Rückhalteflächen für dieses Problem, wie Sie es ja in Berlin schon erzählt haben, wir also zum Teil eine Mehrfachbelegung von Flächen, die irgendwie funktional eingebunden sind. Also es gibt quasi eine Flächenkonkurrenz und natürlich auch eine Preiskonkurrenz, und das heißt, von dem, was wir uns eigentlich erträumen, dass wir günstig bauen und das noch schön sein soll und für jeden äh, tragbar und jeder kann sich da eine Wohnung mieten. Von dieser Vorstellung, glaube ich, muss man sich verabschieden. Man muss halt eine starke Gewichtung legen und auf etwas... Hin arbeiten. Und ich möchte auch noch mal sagen, dass das ja auch schon gut funktioniert hat. Damals gab es aber noch eine etwas andere Ausrichtung, da war vielleicht das Thema Rück Wasserrückhaltung noch nicht so groß, aber es ist dann doch auch eingeflossen. Und das hat ja gut funktioniert mit dem Archäologischen Besucherzentrum. Ich würde hier neben der Architektur, der Archäologie und auch der Stadtplanung auch noch die Stadttechnik erwähnen. Die hat ja auch mitarbeiten äh, müssen und auch die Verkehrsplanung. Wir haben ja da eine Straße weggenommen, ja, äh, neben der Kleingetaunstraße Also die ist ja eigentlich weggefallen. Und wir haben auch das House of One also wiederbekommen äh, als Ersatz für die Petrikirche. Also es ist doch da schon mal gelungen, an einem wichtigen neuralgischen Punkt eigentlich all diese Aspekte unter einen Hut zu bringen. Also von daher bin ich recht guten Mutes, dass das auch am Molkenmarkt gelingt. Es gibt auch viele Aspekte, die ich gut finde im Bebauungsplan. Ich weiß, es war ein hartes Ringen der Verkehrsplanung, bzw. eigentlich der Politik, diesen Stadtraum abzuringen. Und wir haben das damals ja auch mitbekommen, dass eigentlich die Bürgerlichen, von denen man mehr Verständnis für, den, für Historie eigentlich zutrauen würde, eigentlich, wie gesagt, nur fast auf den Verkehr hin ihre Augen gelenkt haben.
1: Wenn Sie das schon sagen, es, auf den Blick auf die Bürgerlichen, das sind ja jetzt nicht nur die bürgerlichen Parteien, sondern es sind ja auch die Bürger selbst, die ja hier auch sitzen. Bin ich ja Auswärtiger, ich verfolge natürlich die Berliner Diskussionen intensiv, aber sozusagen vermittelt über Medien. Wie nehmen Sie Berlin wahr? Ist das, ist, gibt es hier ein lebendiges Bürgertum, was sich einmischt in städtebauliche Debatten? Man hat manchmal von außen gesagt, ehrlich gesagt, das Gefühl, dass den Berlinern ziemlich viel Schnurzpiepe egal ist. Aber vielleicht ist das jetzt auch so ein Frankfurter Vorurteil. Also hier sitzen natürlich lauter Menschen, die engagiert sind, das ist klar. Aber vielleicht ist das nur ein schmaler Ausschnitt der Gesamtbürgerschaft. Wir sind so Diskussionen über... Städtebau, über Rückgewinnung von Geschichte, haben Sie das Gefühl, das bewegt die Menschen in Berlin oder ist die Mehrheit doch eher zuckt mit den Achseln und sagt, ach, baut halt irgendwas hin, Hauptsache
5: Wohnraum wird geschaffen. Wie nehmen Sie das wahr? Also es gibt halt nicht wie in Frankfurt, was ich wirklich auch sehr äh, zu schätzen gelernt habe, weil wir uns da ja schon begegnet sind, keine und Frankfurt ist gar
1: nicht so vorbildlich, Darmstadt und Wiesbaden sind viel besser ja, als Frankfurt. Aber,
5: ja, ja. aber das gibt keine, es gibt keine bürgerliche Mitte in dem Sinne, wo sich alles äh, zusammenfindet und man über einen bestimmten ähm, Punkt hin sich ähm, streitet und einig wird, ähm, sondern es ist halt eben sehr verteilt in die verschiedenen Unterzentren und das macht ja diese Diskussion gerade an einem Ort, der sowieso in der Hinsicht gar keine Stimme hat, außer vielleicht die Beteiligten hier im Raum, umso schwieriger dafür, überhaupt eine Mehrheit zu finden. Das zeigt ja auch immer wieder, wie schnell man dann auch mit Leuten ins Gespräch kommt, die dann etwas Wichtiges einwerfen. Nach drei, vier Jahren sind die weg, sind die nicht mehr in Berlin. Und dann hat man zwar das aufgenommen, aber es gibt halt hier auch eine sehr, sehr starke Fluktuation. Und schlussendlich ist es halt dem Ort selbst geschuldet, dass eigentlich die bürgerliche Mitte, die dort mal war, gar nicht mehr existiert. Sondern es gibt viele andere Leute, die dort sind, die sich auch durchaus als Bürger der Mitte zu verstehen. Aber die sind ja nicht gebunden an diese Themen, über die wir uns jetzt hier verständigen möchten, nämlich um die Wiedergewinnung, eigentlich eines wichtigen Quartiers für das Stadtgedächtnis.
1: Herr Rauhut, Ihre Körpersprache entnahm ich, dass Sie dazu was sagen wollen.
3: Ich muss dagegen sprechen, dass die Berliner Geschichte vergessen sind. Das wird gerne in den, werde ich auch von anderen Journalisten noch, ähm, häufig gefragt und es gibt in Berlin eben nicht diese gemeinsame Bürgerschaft, aber es gibt unglaublich viele Vereine und engagierte Bürger, die sich für ihr kulturelles Erbe vor Ort einsetzen. Das muss man betonen, das ist, glaube ich, in Berlin sogar deutlich differenzierter und heterogener als in vielen anderen Großstädten. Und da muss ich immer sozusagen zucken und das doch noch mal hervorheben. Aber es ist richtig, die historische Mitte hat vielleicht auch eine solche Komplexität gewonnen durch diese verschiedensten Überlagerungen, die ja auch im 20. Jahrhundert passiert sind, dass es diesen Identifikationsort nicht mehr gibt. Und das ist, glaube ich, auch das, was Herr Kühne mit den temporären Maßnahmen letztlich versucht, den Bürgerinnen und Bürgern diesen Ort wiederzugeben. Weil wir uns erreichen zu fast allen Orten permanent E-Mails, aber zum Molkenmarkt fast nie. Und das ist eigentlich auffällig. Äh, natürlich gibt es jetzt sozusagen diesen, dieses ähm, Schreiben, was aufgesetzt worden ist, aber dann doch durch auch wieder einen äh, sehr formalisierten Kreis. Aber diese, diese Betroffenheit, die erleben wir ähm, an dem Ort seltener, weil ich glaube, viele das ähm, nicht mehr als Ort, sondern als Durchgangsraum immer noch, verstehen Und eben wir es bislang noch nicht geschafft haben, über die interessierten Kreise die Bedeutung zu kommunizieren. Es klingt jetzt beinahe so, als ob wir engagierte Bürger
4: brauchen, um über Städtebau zu reden. Wir können uns sehr wohl, wenn es für diesen Ort sehr wenig Interesse gibt, dennoch über dieses Quartier unterhalten. Und ich, ich halte es halt grundsätzlich auch gar nicht für ein Problem, dass da... Die, dieses, dieses, dieser Molkenmarkt oder das, die südliche Berliner Altstadt nicht so stark im öffentlichen Fokus liegt. Ich habe mir im, letzten, im vorletzten Jahr mit, mit Harald Bodenschatz im Zuge dieses, äh, Grand, dieser Grand Paris-Erweiterung äh, südlich von Paris Retortenstädte angeguckt, wo hochqualifiziert Städtebau betrieben wurde und zwar durch, durch, die, durch die öffentliche Hand produziert, ohne dass es da zu, zu einer intensiven Diskussion mit der, mit der Bewohnerschaft kommen musste, weil, weil dort noch überhaupt keine Bewohnerschaft war. Also insofern glaube ich, also können, können, wir, können wir die Ausgangslage genauso gut auch als günstig betrachten, dass es da eben nicht so viele sich widerstreitende Interessenträger gibt, sondern wir können uns eben auf einer auf eine, auf eine sehr vernünftigen Art und Weise darüber unterhalten, wie wir die südliche Berliner Altstadt wieder so zusammenfügen, dass man von ihr wieder was erkennt. Also ich kann
2: diesen Eindruck nicht bestätigen, dass sich in der Stadtgesellschaft niemand für, sagen wir mal, die südliche Altstadt, also den Bereich zwischen Rathausstraße, Stadtbahn und Spree interessiert. Es gibt, also ich glaube, viele können sich noch nicht vorstellen, obwohl man ja schon die neuen Straßen sieht, dass sich jetzt an dieser Kreuzung sehr viel ändert. Aber ich würde jetzt auch gerne mal darauf hinweisen, zwei Drittel vom Molkenmarkt, von diesem Platzraum, den Quartieren, die sind einfach da, die sind gebaut. Das ist die Münze, die in, gerade in einem radikalen Transformationsprozess ist, weil sie nicht privatisiert worden ist, das wird keine Gated-Community für Amazon, Google, Zalando oder andere, die die Innenstadt gerade aufkaufen, sondern da tobt die Zivilgesellschaft, da gibt es ziemliche Reibereien mit dem Kultursenator und es ist auch noch nicht entschieden, wie stark die, die Millionen von Frau Grütters von BKM das als Hochkultur, also jetzt in dem Fall Jazz und das ist dann wieder sehr bürgerlich, Mitte, oder ob die anderen, die da, also ich, ich bin von dort heute Mittag gekommen, da ist einer der coolsten Coffeeshops Berlins, also man findet nicht leicht rein, aber äh, die Wüste lebt und auf der anderen Seite, und da, äh, man wird die Baufluchten nicht mehr ins, da wo sie nicht mehr stimmen, ins Mittelalterliche, man wird es auch nicht kleinteiliger machen, man kann es sehr kleinteilig nutzen und es ist ein wunderbarer Hof der gestaltbar ist, obwohl er komplett versiegelt ist. Das sind, also Sie wissen das noch besser, da sind noch mehrere Ebenen drunter. Man kann es zur Spree öffnen. Also ähm, da gibt es eine unglaublich spannende Transformationsaufgabe. Es gibt das Nikolai-Viertel, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie ein bisschen was über das Nikolai-Viertel gesagt haben. Also ich glaube, ganz viele würden diesem Kreis hier extreme Einseitigkeit vorwerfen, weil es gibt diesen großen Baustein, also das war ein Meilenstein der Stadtplanungsgeschichte in der Berliner Innenstadt. Und es kommt hier sozusagen als Marginalie vor und dort leben viele Menschen, dort gibt es Gewerbetreiben, die sind extrem gut organisiert, die müssen den Schock verdauen, dass sie jetzt in einem Denkmalensemble leben und sie kriegen zur Kompensation Städte bei Fördermittel, damit die vielen Defizite, die dort entstanden sind, kompensiert werden und die sagen uns, ihr Wessis, ihr habt diesen Ort, Stadtplaner, ihr habt den runterkommen lassen, ihr habt das Pflaster nicht in Stand gehalten, ihr habt die Grüneinlagen nicht gepflegt. Es gibt ein rotes Rathaus, das bisher komplett hermetisch ist. Jetzt sollen der, der existierende Rathauskeller kuratiert werden. Und äh, bisher in, den äh, in der politischen Steuerung des molkenmarkt kloser kommt, projekts hat sich noch nie ein Regierender Bürgermeister eingemischt, egal welcher Couleur. Also, das ist hinter seinem Haus. Äh,
1: Sie ist herzlich
2: willkommen. Sie, ja, ja. Ähm, wir haben den Rathaus, wir haben den, der Senatskanzlei den Parkplatz weggenommen. Wir haben nicht gemurrt. Ähm, <lacht> und dann gibt es die Rathauspassagen, dieses super spannende, aber unglaublich, ja, auch blockierende Gebäude. Das transformiert werden muss, das den Anschluss finden muss. Es gibt, Herr Dussmann hat die, hat die Fortuna wieder auf die, aufs Stadthaus gebracht. Eine Denkmalinitiative hat den Turm der Parochialkirche initiiert. Die Klosterstraße 44 ist auch ein Ort der Alternativkultur. Also es gibt, es gibt das Tag, das Podeville, das mal das Haus der jungen Talente war. Also es gibt ganz viele Akteure, die sich in der Regel untereinander nicht kennen die nicht miteinander reden. Und wir versuchen jetzt seit mehreren Jahren die ins Gespräch zu bringen und, äh, und sie vor allem auch äh, jetzt über das Quartier hinaus mit anderen Akteuren in der Stadt äh, zu vernetzen und den Diskurs zu fördern.
1: Herr Tobesinger, Ak Akteure ist ein gutes Stichwort. Halten Sie es für eine gute Idee, dass nur städtische Wohnungsgesellschaften hier Bauherren werden sollen? Plus die, eine Bundesgesellschaft, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber im Prinzip ja alles staatliche Organisationen, Unternehmen. Wäre nicht auch wünschenswert, dass eine Vielzahl von Akteuren, dann auch vielleicht einzelne Bürger im klassischen Mietzinshausbau-Sinne hier tätig werden? Oder glauben Sie, es kann mit diesen staatlichen
4: Akteuren gelingen? Ich glaube, wir haben hervorragende Beispiele für, für beide Modelle. Und ich glaube nicht, dass dass die Grundsatzfrage darin ähm, zu lösen ist, wer jetzt äh, wer jetzt sozusagen die, die finanziellen Voraussetzungen schafft. Wir haben also ich ich zeige ja immer wieder gerne das Beispiel des Züricher Niederdorfs, wo wo ja seit 120 Jahren sukzessiv Altbausubstanz herausgebrochen und durch durch modernere ersetzt wird, aber immer mit, mit sehr ähm, sehr vorsichtigen Maßnahmen und die Stadt Zürich inzwischen sukzessiv ja, die, die Bausubstanz aufkauft und, und versucht dort Gentrifizierungsprozesse ähm, zu verlangsamen, auch günstigen Wohnraum äh, bereitzustellen und teilweise eben auch äh, die, die Mischung, die in so einem Quartier nötig ist, damit sie eben nicht zu kommerziell kommt, zu, zu dosieren. Ich denke, beide, beide Modelle sind möglich. Das Nikolai-Viertel zeigt, dass, dass man 800 Wohnungen aus einer Hand schaffen kann, ohne, ohne dass das, ohne dass das grundsätzlich zum Desaster führen muss. Und Friedrichswerder sehen wir, wie das gegenteilige Modell eben auch möglich ist, Wo, wobei das, ich glaube, diese beiden diese beiden Stadträume sehr schwierig vergleichbar sind. Mir ist es eher wichtig, dass, dass wir uns über die Grundkriterien dieses Stadtquartiers unterhalten, was, was seine Strukturen, was seine Gestaltkriterien betrifft.
5: Herr Jordi, dazu. Ja, das ist ganz zentral, die Grundstruktur, weil ich glaube, vor, vor, vor was wir alle Angst haben, ist vor dem Block südlich der Getraudenstraße, die durch die WBM, glaube ich, der durch die WBM erstellt worden ist. und muss glaube ich, kurz sagen, wer das ist. Das ist eine Bundesgesellschaft. Eine Bundesbaugesellschaft Mitte. Genau. genau. Und die wird ja dort auch ein großer Akteur sein. Sobald wir nämlich auf die historische Parzellenstruktur gehen und das wirklich strukturell durchziehen, das Thema, dann haben wir, glaube ich, mit Einzelarchitekturen, die dann vielleicht nicht die große Architektur sein können, auch schon aus Kostengründen, nicht so das Problem, aber man hat das erstmal strukturell so geteilt, dass es nicht zu einem Unfall wird. Weil ich glaube, das ist die große Gefahr. Ich finde, der B-Plan, der hat ja viele gute Aspekte. Wir sind viergeschossig zum Molkenmarkt und damit ist es ja auch dass die Höhe der umgebenden Gebäude. Wir sind dort nicht ähm, sechsgeschossig, sondern nur viergeschossig. Ähm, Dachformen sind nicht vorgeschrieben, das ist alles auf. Aber wenn es halt dann dazu kommt, dass ähm, gerungen werden muss mit einem großen Erbauer des Ge Gebiets, er macht da jetzt einen Architekten, wird er beauftragen und der wird das Ganze bauen in seinem Stil, dann glaube ich, ist es das, was wir uns alle nicht wünschen. Und deswegen wünsche ich mir natürlich erstmal kleinteilige Strukturen, die dann auch im Erdbaurecht ja, äh, verpachtet werden können. Und durch diese Kleinteiligkeit, gerade an der Parochialgasse, dass man dort eben auch Bürger und Bürgerinnen dieses, dieses ähm, äh, Segment eines Stadthauses, was eben auch historisch so war, daran partizipieren lassen kann.
1: Herr Roth, das würde mich interessieren, wie Sie dazu stehen. In Frankfurt hatten wir ja. Eine interessante Mischung. Das, das Gelände ist ja im Eigentum der Stadt, ist dann auch in Erbpacht vergeben worden oder Erbbaurecht. Ähm, die Stadt hat auch eine Gesellschaft gegründet, die das zentral organisiert hat, also als Projektsteurer quasi aufgetreten ist, aber dann eben an einzelne äh, Bauherren abgegeben hat. Die Bauherren waren, sagen wir mal, Käufer, so, so muss man es, glaube ich, richtig formulieren. Glauben Sie, welches, welches Modell würden Sie aus der Erfahrung heraus das Prägeben. Ist, ist das, das das geordnete Modell, um eine Kleinteiligkeit zu erreichen? Oder würden Sie sagen, die, die städtischen Wohnungsbaugesellschaften in Berlin sind in der Lage, ein abwechslungsreiches Quartier zu bauen?
3: Es gibt viel Erfahrung bei den städtischen Wohnungsbaugesellschaften mit komplexen Projekten. Ich hoffe, dass Sie das an der Stelle hinbekommen. Ob Sie das wirklich schaffen, das kann ich noch nicht beantworten. Ich glaube, wir müssen die Frage aber doch noch mal ein bisschen umarbeiten. Wir reden immer wieder über den historischen Stadtgrundriss, beziehen uns dann auf den mittelalterlichen. Wir haben heute schon über die dann doch sich verändernden Strukturen im 17. Und im 18. Jahrhundert gehört, die Palais, die ja größer waren, also nicht mehr mittelalterlich, sondern doch auch großmaßstäbliche Einfügungen waren. Und die Frage, die mir sozusagen noch ein bisschen zu ungeklärt scheint bei den Referenzen, die Markus Tubeding gezeigt hat, ist, was ist unsere Ausgangsbasis? Und wir haben gehört, wie sich die Anzahl der Grundstücke und der Zuschnitte ja dann auch immer weiter reduziert hat im 18. und 19. Jahrhundert. Und ich glaube, wir müssen an der Stelle nochmals präziser werden, um dann auch zu fragen, wie, wer ist sozusagen der geeignete Bauherr, für welche Größe von Haus?
1: Selten ist mir eine Frage so elegant im Mund umgedreht worden. Ähm, Herr Tubesing, dann reicht die mal, es ist ja sehr berechtigt, äh, was, ja, was Herr Rauhut gesagt hat, ähm, die Frage der Parzellengröße, der richtigen, also auf welche geschichtliche Ebene beziehen wir uns eigentlich und dann doch nochmal die Frage nach dem Bauherrn. Wer ist der richtige Bauherr? Der Herr Kühne auch noch dazu.
4: Also ich, ich habe das ja versucht in, in dem Vortrag, den ich vorhin gehalten habe, darzulegen, dass wir es bei den Adelspalais aus der Barockphase mit, mit barocken Architekturen in einem... Mittelalterlichen stadträumlichen Gefüge zu tun haben. Das ist also nicht äh, der Barockbau in der Friedrichstadt, der mit, mit äh, rechtwinkligen Straßen und äh, rechteckigen Blöcken zusammenspielt, sondern es ist der barocke Baukörper in der grundsätzlich durch ihre, durch ihre Kurvierung und durch ihre Mannigfaltigkeiten im Stadtraum geprägte mittelalterliche Stadtraum, in den diese barocken Architekturen eingefügt werden. Und Deswegen würde ich mich, was, was die Stadtstruktur betrifft, eben doch auf diese, auf diese kurvierten, langgezogenen Blockstrukturen beziehen, wohlwissend, dass innerhalb dieser grundsätzlichen städtebaulichen Konfiguration über die Jahrhunderte dann unterschiedliche Zeitschichten implantiert und, und teilweise dann sogar großflächig ausgetauscht oder eingetauscht wurden. Aber im Grunde, was die stadträumlichen Strukturen betrifft, beziehe ich mich immer wieder auf diese, auf diese mittelalterliche ähm, Charakteristik.
1: Herr Köhner, ich glaube, Sie wollten auch dazu direkt... Wir kommen dann auch zu Ihnen. Es ist auch Zeit für Fragen. Ich wollte, Vielleicht wir werden jetzt noch mal gleich...
2: das Mittelalter. Das Im Nikolai-Viertel sind die Baufluchten, das hat man ja jetzt beim Straßenbau gesehen, so stark zurückgeschoben, dass die Kleinteiligkeit, die dort angefällt, und die ja zum einen am, äh, am Mühlendamm historische Fa Fassadenvorbilder zu kopieren sucht. In, in, auf der, an der Spandauer Straßenseite einfach die Altstadtplatte des Bezirks Rostock, nämlich Giebel. Die sind für Hanseatische, also die hat die DDR Bauproduktion für Hanseatische Altstädte. Das war für Stralsund gedacht, das war für Rostock und Wismar. Die hat man dort angefügt. Und der Berliner merkt den Unterschied nicht so. Es ist halt was anderes als die karl straße und. Ja.
0: Zur, zur Hanse
2: konnte man nicht genau diesen Eingiebel wunderbar erkennen, den gab es wirklich. Selbstverständlich gab es zur Hansezeit Giebelhäuser in Berlin, das ist gar, keine, gar nicht die Frage. Nur, ich frage, ich frage ja gerade, wo kommt jetzt dieser Giebel her? Ähm, also, man hat, sich, nicht, man hat äh, sich damals nicht entschieden, Modell Potsdam, Plattenbau Modell Cottbus und Modell Neubrandenburg, da gab es ja auch Varianz sondern das, das, hat schon, das hat schon Bezug, das hat auch Begründung, aber es, ist, es sind unterschiedliche architektonische, historische Bezüge, aber die Baufluchten haben nichts sozusagen mit dem Mittelalter zu tun, die Parzellierung ist angelehnt, jedenfalls in dem einen Bereich und es wird natürlich vollkommen ausgeblendet und das ist ja auch kein Zufall, dass dort vor dem Zweiten Weltkrieg zum Teil Kaufhäuser standen, also Jüdische, aber äh, ich glaube, genauso wie die, 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 auch die Nationalsozialisten wollten ja schon ein, äh, ein Nikolai-Viertel äh, bauen, da war auch bewusst die Absicht, sowohl in der nationalsozialistischen Planung wie in der DDR-Planung, die Erinnerung an diese kapitalistische Überformung auch und diese Phase der Stadtgeschichte zu tilgen. Was machen wir denn jetzt, also das ist gar kein Vorwurf, sondern das war ein ganz klares Programm und da war ganz klar bestimmt, es muss eine Mindestanzahl von historisch erscheinenden Gebäuden geben. Das ist ja auch realisiert worden. Was machen wir denn jetzt mit dem Fund von dem ehemaligen Kraftwerk gleich hinter dem Roten Rathaus? Also da ist ein frühneuzeitliches Bürgermeisterhaus von der abgerissen worden und man hat eine ganze Blockkante, hat man, wenn auch kleinteilig, Stück für Stück mit einer Kraftwerksarchitektur gefüllt, weil einfach die Gleichstrom, da konnte man noch nicht so weit, der, der, der damalige Bürgermeister von Berlin wollte seinen Strom haben, der war da, das war smart und das war innovativ. Und das hätte man aus den Plänen, aus, den, aus der Historie entnehmen können, aber es ist doch ja auch jetzt eine inspirierende Erfahrung. Wollen wir jetzt dann ein großes, vielleicht auch differenziertes Gebäude draufstellen, in dem man diese, diese Kellerstrukturen, die erhalten sind, zeigen kann? Wollen wir an diese Phase der, der Innovationsgeschichte, ist das ein Ort, wo wir darüber diskutieren in Zukunft, also in einem öffentlichen Gebäude, wie man Geschichte, Gegenwart, Zukunft gut zusammenbringt? Oder, oder, wollen wir, oder wollen wir das wieder in die Kleinteiligkeit der Scharen bringen, die da in der Gasse vorher vorhanden war? Das sind interessante konzeptionelle Fragen, aber die Antworten sind nicht so eindeutig. Und ich glaube, wir werden in, äh, bei den Grabungen durchaus auch nochmal auf die eine oder andere Überraschung äh, stoßen. Und Ähnliches gilt auch für den Block vor dem Stadthaus, vor dem Altenstadthaus, wie man jetzt Neudeutsch sagt. Also, die meisten verstehen mich einfach, also, Sie, Sie können mich so simultan, simultan übersetzen, Herr Schecheche. Also, zwischen der Block zwischen Jüdenstraße, Stralauer Straße und Molkenmarkt. Der Bebauungsplan, es gab zwei große planungsideologische Debatten in der Bebauungsplanphase. Den Verkehr haben wir schon mehrfach missfallen, angesprochen. Die andere große Debatte war, soll dort weiterhin ein Platz? Wir haben den ja in verschiedenen Varianten auch gesehen, sein oder soll es ein Block sein? Und vor allem diejenigen, denen noch in der, erinnerlich war, dass es das Haus des Ministerrats war, das man wunderbar von der Eiergasse im Nikolaiviertel aus sehen konnte, die damals in der Koalition waren, haben darauf bestanden. Wir müssen eine städtebauliche Form finden in der man auch in Zukunft vom Nikolaiviertel von der Eiergasse aus den Turm von Ludwig Hoffmann in ganzer Höhe sieht. Und deswegen haben wir eine, eine, eine hybride Typologie, die übrigens auch aus Zürich entlehnt ist, die nicht Block und nicht Platz ist. Und die Frage, wie wir das dann jetzt mit den archäologischen Funden, mit der Kleinteiligkeit und der differenzierten Nutzung hinbekommen, das ist ein, also da wird Herr Jordi jetzt Vorschläge machen, andere ja, ja. auch. Und das werden wir dann auswerten und dann Schlüsse daraus ziehen, um dann noch besser äh, und mit, mit, diesem, mit diesen Tierkonflikten umzugehen. Also ich glaube, wir, wir, wir haben schon einige knifflige Aufgabenstellungen eingebaut, die diese Komplexitätsfragen des, äh, des historischen Stadtgrundrisses äh, jetzt nochmal anreichern. Und das sollten wir dann vielleicht auch nochmal wenn, wenn im nächsten Jahr auch diskutieren.
1: Herr Jordi, zum Abschluss an Sie die Frage, bevor ich öffne. Braucht es eine Gestaltungssatzung für das Areal? Würden Sie dafür plädieren, vor dem Hintergrund Ihrer Frankfurter und sonstigen Erfahrungen?
5: Das ist eine, eine, eine schwierige Frage, aber ein Leitbautenkatalog, aus dem sich heraus dann auch Gestaltfragen ableiten lassen für die übrigen Gebäude, das wäre sehr wünschenswert. Vielleicht auch noch mal ganz kurz ähm, zu der Typologie, weil was Herr Rauhut gesagt hat, ähm, auf welche Zeit wollen wir gehen? Da haben Sie völlig richtig argumentiert. Wir als Architekten sind ja immer ein bisschen freier, weil wir gehen dann auf diese Fragen der Typologie. Und es gibt einfach drei Typologien an Stadträumen. Das ist die Parochialgasse mit ihrem sehr schmalen Profil. Dann haben wir die Jüden, Straße und die Klosterstraße mit einem breiteren Profil. Und dann haben wir noch die neue Grüne Straße dann mit einem sehr breiten Profil und einer Arkadierung. Und ich glaube, daraus heraus lässt sich dann auch eine Parzellenbreite ablesen und dann noch Sonderlösungen, je nachdem, was Sie jetzt meinen mit dem Elektrizitätswerk als Erinnerung. Das sind aber alles Stufen für die, für die, für die nächsten Schritte. Ich glaube, es ist eher wichtig, wie Sie auch schon meinten, dass man die Wohnbaugesellschaften, die großen Akteure, da mit, mit reinholen kann und die, deren, ähm, sage ich mal, Sensibilität hier äh, erwarten kann. Weil es ist wirklich jetzt, dieser Block ähm, südlich von der Getraudenstraße ist meines Erachtens wirklich schief gegangen. Und da waren auch ganz viele Leute hier im Saal beteiligt. Und auch Herr Göbel hat sich sehr ähm, stark gemacht. Und es, hat, es ist nichts nichts eingeflossen und das ist schon auch traurig. Das andere ist vielleicht nochmal, es gab ja lange, lange Kämpfe auch über die, ähm, die Kante, also die Raumkante am Molkenmarkt selbst. Der Molkenmarkt ist ja jetzt ungefähr 15, 20 äh, Meter breiter geworden, als er vorher war historisch. Dafür habe ich ja gesehen, wurde ja dann im, im B-Plan wenigstens nochmal die die Kante begradigt, sodass es typologisch ähnlich ist, nur etwas aufgemacht. Und das tut immer noch weh und das wäre vielleicht dann doch noch mal, auch wenn das jetzt festgesetzt ist, auch in Bezug zur Wettbewerbshauslobung, wenn man zu einem späteren Zeitpunkt noch mal überlegen kann, ob man den Fußgängerweg noch mal mit einer Arkadierung ähm, versehen kann, sodass einfach die Verbindung zum Nikolai-Viertel, und dem neuen Wolkenmarktgebiet etwas fußgängerfreundlicher ist. Das wäre nochmals zu überlegen, aber wir wissen, wie schwer das, das ist mit der Verkehrsverwaltung.
1: Vielen Dank. So, dann würde ich die Runde schließen. Ich muss auch eine Sache nachtragen. Wir wären nämlich fast nicht nur Männer hier oben gewesen, wenn ich Professor Petra Kahlfeld erkrankt wäre, die, glaube ich, wahrscheinlich am Computer sitzt und uns aus der Ferne lauscht. Wir grüßen Sie also von hier aus ganz herzlich. Sie wäre furchtbar gern dabei gewesen. Herr Jordi, Sie haben Sie aber sehr, sehr gut vertreten. Vielen Dank, dass Sie so kurzfristig eingestiegen sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und haben Sie noch einen schönen Abend. Danke.
0: Das war sie, die Podiumsdiskussion zur Neugestaltung des Molkenmarkts, geleitet von Dr. Matthias Alexander. Deutlich wurde, wie wichtig es ist, über die Strukturen, wie das Viertel zukünftig aussehen soll, gemeinsam zu reflektieren. Nur so kann es gelingen, eine offene, von der Stadtgesellschaft des 21. Jahrhunderts konsensual erarbeitete und damit moderne Züge tragende Quartiersplanung vorzunehmen. Eine Planung, die geschichtsbewusste Lösungen entwickelt, um die historische Bedeutung dieses Areals wieder ins Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger zu rufen. Die Keimzelle Berlins hat geschichtsreflektierte und innovative Lösungen zugleich verdient. Damit geht unsere vierte Podcast-Folge zu Ende. Wenn Sie mehr über die Arbeit der Historischen Kommission erfahren wollen, schauen Sie auf unsere Website www.hico-berlin.de oder informieren Sie sich über unseren YouTube-Kanal. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Ausgabe unseres Podcasts. Hören Sie wieder rein.